0: Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast « Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui ?» Vraiment, c'est une joie de savoir que nous avons cet amour de nous approcher du Seigneur chaque jour, que son esprit met en nous ce désir de nous approcher de lui, parce que sans lui, nous n'avons pas de vie. Et je suis très content que nous avons parcouru ce livre, qui est l'épître de Paul aux Éphésiens. J'ai dit que ce livre m'a changé la vie. Et comme déclaré cette année, nous avons dit que c'était l'année de l'identité. Qui nous sommes réellement cette année Qui nous sommes dans le Seigneur Quand nous avons connu Jésus-Christ, quelle est notre identité avec lui Et c'est ce que nous avons fait un peu. Je ne sais pas si vous avez découvert, mais en regardant, en lisant ce livre d'Éphésiens, il y a beaucoup de choses qui nous sont révélées. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce livre. Nous sommes à la fin de ce livre. Aujourd'hui c'est le chapitre 6 que nous regardons, le chapitre 6 du verset 10 au verset 23. Voilà, merci, parce que nous sommes arrivés à l'émission 35 qui est la suite et la fin de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6 du verset 10 au verset 24. 1 Pierre 3 verset 15 dit « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous » En un mot, si quelqu'un demande des raisons de votre foi, il faut que vous soyez toujours prêt à présenter les raisons et les raisons ne se trouvent nulle part que dans la parole de Dieu qui est la Bible et c'est ce que nous faisons donc en parcourant ce livre, en parcourant la Bible chaque jour, nous découvrons, nous découvrons vraiment chaque jour de nouvelles raisons de nous approcher encore plus du Seigneur aujourd'hui que nous l'avons fait hier et c'est ce que nous voulons faire sur tout ce livre d'Ephésiens que nous avons parcouru cette année, j'espère que vous avez remarqué quelque chose vous avez reçu quelque chose comme moi oui, et c'est vraiment, c'est un plaisir de faire cela ensemble, donc PSJCA c'est pourquoi suivre Jésus Christ aujourd'hui donc le 3xw.com PSJCA.net, c'est notre domicile dans le net. Mon nom, c'est Raphaël Voilà, merci. Je lis la parole de Dieu. Ephésiens 6, verset 10 à 24. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célèbres. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez... Aux chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans la chaîne et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne ce que je fais Tichyc le bien-aimé, frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout. Je l'envoie envers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Merci Seigneur pour cette parole. Et voilà ici, nous sommes arrivés où le serviteur de Dieu maintenant nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Il dit revêtir toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. verset, 3, dit la, verset 13, dit la même chose comme il a dit au verset 11. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, ici, il nous parle des armes de Dieu. Pour comprendre que ce ne sont pas nos armes à nous. Parce que ce n'est pas nous qui allons nous, nous revêtir de ces armes. Ce ne sont nos moyens de combat que nous utilisons. Ce sont les moyens de combat que Dieu a donné aux chrétiens. Regardons dans le monde ici. Nous voyons, quel que soit le pays au monde que vous allez, même que ce soit un pays pauvre, quand ils recrutent des gens pour être dans leur armée, le gouvernement, quand il recrute des gens pour être dans l'armée, vous voyez, il les habille. Même les rebelles habillent les recruter dans l'armée. Quand ils vont se battre, ce n'est pas eux-mêmes qui vont se trouver des matériels, s'habiller pour aller. Non, c'est celui qui a recruté les soldats pour son armée. C'est lui qui les habille. Et c'est ce que le serviteur nous dit ici. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous sommes dans un terrain de combat. Bien-aimés, il faudrait que nous comprenions cela. Nous sommes sur un terrain de combat. Parce que quelqu'un peut venir, il, surtout le diable, il vient et il nous, nous distrait. Il fait croire que non, en fait, il n'y a pas de diable. Des gens qui croient même que le diable n'existe pas. Que non, qu'il est caché, c'est en Afrique seulement qu'on le voit. Que ici, bon, on le, non, ça c'est des choses dépassées. Non, il ne faut pas se blaguer. Nous sommes dans un combat parce que c'est ce qu'il dit, il dit, car nous avons à lutter par contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Mais c'est ce qu'il dit, c'est contre notre combat, c'est contre des dominations. Contre des autorités, contre des principes de ce monde ténèbre, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, il faut savoir que quand tu es chrétien, tu as déclaré déjà la guerre. À celui qui ne veut pas voir ton bonheur, celui qui ne veut pas te voir aller là où le Seigneur a réservé des bonnes choses pour toi. Aller rester avec lui pour les restes de l'éternité. Et c'est un combat. Malheureusement, beaucoup de personnes sont là et ils ne font pas le minimum. Les armes de Dieu que Dieu nous a données pour que nous soyons équipés. Il faut savoir que ce n'est pas le gouvernement qui vient t'habiller. Ils mettent ces armes à ta disposition, à toi de les prendre avant d'aller te battre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens portent en partie les armes de Dieu. Il y a d'autres, par exemple, qui portent le casque du salut. Qui sont sauvés et calés. Ils sont sauvés et calés. Il n'y a plus rien d'autre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est que ils sont sauvés. Oh non, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un m'a fait répéter une prière et je suis sauvé. D'autres, ils ont été baptisés, ils ont été confirmés. Ils sont là, ils sont sauvés et c'est cela qui s'arrête. Non, il dit prenez. Toutes les armes, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et voici cette arme de Dieu qui nous donne ici. C'est à nous de nous revêtir de ces armes. C'est à nous, je dis que c'est à nous de nous revêtir de ces armes de Dieu. Dieu les met à notre disposition. Chaque chrétien a à sa disposition ces armes de Dieu que chacun de nous peut porter. Parce que ce combat, ce n'est pas contre des hommes, ce n'est pas contre nos frères, ce n'est pas contre nos sœurs, mais c'est contre ces esprits qui sont dans les lieux célestes, des esprits méchants. C'est contre des dominations. est Ce que nous savons, c'est des dominations, c'est des autorités, des princes de ce monde ténèbre. C'est contre eux que nous avons à lutter. Bien-aimés, je veux d'abord que nous comprenons que c'est important. Ce n'est pas seulement porter à moitié les armes de Dieu, porter dire que je suis sauvé, porter le casque de salut parce que c'est ce que nous avons. Nous mettons ça sur nos têtes, on voit sur nos têtes, nous sommes sauvés et nous sommes calés, nous sommes bloqués, nous sommes calés là. Mais il y a bien d'âmes, bien de moyens que le Seigneur met à nos dispositions. Comprenez que c'est à nous de nous revêtir. Ce n'est pas que nous restons là les bras croisés, Dieu vient nous habiller. Non, c'est à nous de nous révêtir, à nous de prendre ces âmes qui sont à la disposition de chaque chrétien. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ces âmes sont en toi. Ce n'est pas que tu as quelque chose de particulier que c'est réservé réservé à certaines personnes particulières. Non, tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et cela est donné à tous ceux qui ont cru en son Fils unique, Jésus-Christ. Donc, nous avons ces âmes de Dieu. Il dit, nous Habillons, nous nous portons, nous nous équipons de toutes ces armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses. Il faut savoir que l'ennemi n'a que des ruses. Ces principautés, ces esprits méchants, le diable, il se déguise en ange de lumière pour nous distraire. C'est pourquoi il ne faut pas prêter attention, pas déjà te confier à tout esprit, tu vois. Il faut d'abord le tester. Il faut d'abord voir les fruits parce que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Bien-aimés, c'est important. Il dit... Il faut que nous, nous nous revêtons de ces âmes afin de pouvoir résister. Il y a une résistance à faire. Ce n'est pas, une on est sauvé, on reste à calmement les bras croisés et puis, bon, tout ce qui vient en aval. A... Non, non, non. Nous devrons résister. Nous devrons battre avec ces armes. Ces armes, nous allons voir, quand nous allons les citer, la plupart de ces âmes, comme nous avons lu tout à l'heure, ces âmes sont des hommes de protection, la plupart. Tu te protèges, tu es... Tu, ce n'est pas, il y a combien d'âmes qui sont là pour aller attaquer? Non. D'abord, résister. C'est ça, que le Seigneur nous demande. Parce que c'est le diable qui vient contre nous. Et il faut savoir que ce n'est pas par nos moyens. Oui. Il faut que nous portons toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voici les âmes qui nous donnent. Verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, première arme qui nous donne, la vérité pour ceinture. On porte la vérité, on porte la ceinture à notre rein. Vous voyez, pour, même aujourd'hui, je veux même parler autant, parce que quand Paul écrivait ceci, ceux, les soldats qu'il voyait, c'était les soldats romains qui étaient là, qui avaient envahi, euh, et même lui-même était prisonnier romain. Donc, il voit comment ils sont habillés quand ils vont se battre. Il faut que chacun de nous ait la vérité comme ceinture. Parce que, qu'est-ce que la ceinture fait? Imaginez quelqu'un qui va se battre et qui son pantalon tombe, ça descend. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il sera, sa nudité sort pratiquement lui-même. Il sera en train de lutter sur lui-même. Chercher à saisir son pantalon pour empêcher que le pantalon tombe. Et au lieu d'aller faire ce qu'il doit faire, il y a déjà une ouverture. Sa nudité est dehors. non? Le chrétien doit être dans la vérité. Celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et puis la vie. Jésus-Christ est la vérité. Dieu est esprit, ce qu'il adore, il adore en esprit et puis en vérité. Ça, c'est le, le premier élément que nous devons avoir. Nous devons avoir la vérité à nos rien comme ceinture qui protège notre unité. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, un jour, on va découvrir que tu es nu, qu'en réalité, il n'y avait rien, que tu es monteur. Et tu verras que c'est. Là qu'on verra ta nudité. On verra que tu es menteur. Personne ne pourra croire ce que tu as dit. Personne ne peut croire. Et malheureusement, le diable, il rentre. Sachant que tu es de son, camp, de son camp, que tu es menteur comme lui. Bien-aimé, nous devons être dans la vérité. Ça c'est la première arme que nous devons avoir sur nous. La ceinture de vérité. La ceinture de vérité à nos reins pour nous attacher. Partout où nous sommes, nous sommes dans la vérité. Quel que soit ce qui se passe, Dieu est esprit. Et Dieu est esprit, ceux qui l'adorent ne doivent pas rester en train de mentir. Ils doivent l'adorer en esprit et puis en vérité. Ces éléments sont essentiels pour que nous puissions, puissions marcher comme des chrétiens. Parce que c'est des éléments, tu ne, tu ne vas pas te battre avec ça. Tu es protégé déjà. Des gens vont fouiller, ils vont regarder partout. Ils viennent ils découvrent, oh, lui, il n'y a rien. Ta nudité n'est pas mise dehors. Si tu es dans le mensonge, je me demande si tu es converti. Parce qu'il faut savoir qu'être chrétien, c'est être dans la vérité. Comme notre Seigneur, comme notre Père Céleste. Ceux qui l'adorent doivent être honnêtes. Ils doivent être dans la vérité. Parce que lui, il est esprit. Que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et puis en vérité. Ça, c'est la première âme qu'il nous faut. Nous tous avoir que nous devrons porter la ceinture de vérité, la ceinture de vérité à nos reins. Si nous avons ce premier élément, nous voyons que déjà, il y a une certaine protection. Nous allons dans le combat, nous sommes prêts. Il n'y a rien, les gens vont venir, même s'ils disent des choses que nous aurions faites. S'il y a une, une chose qu'ils n'ont pas compris, nous sommes dans la vérité, nous disons ce que le Seigneur a dit. Nous répétons ce qu'il a dit et nous essayons d'appliquer à notre vie de chaque jour d'aujourd'hui. Donc, Avoré, vous devrez avoir la vérité pour ceinture. Deuxième élément qui nous demande comme arme à avoir pour ce combat dans lequel nous sommes, parce que nous ne combattons pas contre des hommes, nous ne combattons pas comme des frères, comme nos parents, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes dans un combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Ceux-là qui combattent pour notre, notre âme. Et c'est vraiment important. Deuxième élément, donc, revêter la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Parce que, comprenez bien, nous, sommes, nous utilisons des armes qui ne sont pas les nôtres. Ce sont les armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu qui nous donnent. Et savoir que nous marchons dans la justice. Savoir que nous sommes justifiés. C'est un peu, c'est l'élément, nous recevons la justification de Dieu. Pas par nos moyens que nous sommes sauvés, pas parce que nous le méritons, pas parce que nous sommes tellement bons que nous devenons, nous voulons que par nos moyens, Dieu, oh, nous avons fait notre part, donc voilà, tu n'as qu'un seul choix de m'accepter. Non, Dieu à la croix s'est réconcilié avec nous, avec le monde entier. Dieu qui a pris la décision de nous sauver, de nous blanchir. Même Ephésiens au début, comme le serviteur a commencé. Nous sommes saints depuis quand? Depuis la fondation du monde. Pas maintenant, parce que c'est en Christ que nous recevons la justification. C'est en Christ que Dieu a accompli tout ce qu'il avait promis pour sauver le monde entier. Et si nous sommes en lui, nous devons savoir que notre justification, la justice de Dieu que nous, que nous recevons, c'est à travers Christ. Et cela doit être fondamental dans notre vie. Quand nous sommes partout, nous devons savoir que nous sommes justifiés. Ce n'est pas parce que je suis fort. Ce n'est pas parce que je suis beau et aimable que Dieu m'aime. Non, ce n'est pas parce que tu es capable d'obéir à toute sa loi. Que lui, il t'accepte, dit, viens et rentre dans ma, dans ma gloire, dans mon palais. Oui, vaillant serviteur. Non, parce qu'il a tout accompli pour toi. Et c'est ce que nous devons comprendre. Christ a tout accompli à la croix pour nous. Et c'est ce que nous devons, nous devons faire. Nous devons comprendre, parce que si l'ennemi vient nous attaquer, parce qu'il va venir nous attaquer, il dit, qui tu penses que tu es? Il dit, toi, un méchant, il va regarder ton passé, il va voir comment tu étais mauvais. Peut-être qu'il a ton témoignage, il sait ce que tu as fait dans le passé. Il va venir t'accuser. C'est à cause de cela, il a appelé l'accusateur. Mais tu dis, oui, je suis guilty, comme on dit. Je suis, ouais, je suis coupable. Je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable. Que j'ai fait ce que tu dis. Mais gloire soit donnée à Dieu. Que là où mon péché a dominé sa grâce surabondé C'est pourquoi je suis justifié. Pas par mes moyens, mais par lui qui a accompli cela. Christ a dit à la croix que tout était accompli. Tout était accompli pour moi et pour tous mes frères. Tous ceux qui ont cru en lui, il a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Désormais, je suis enfant de Dieu. C'est pas parce que c'était moi-même qui ai mis les moyens, qui ai payé pour cela, mais il m'a pris. Il m'a adopté dans sa maison. Dans sa famille. Désormais, il m'a donné un nom nouveau. Désormais, il t'a donné un nom nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es d'une belle famille qui n'est pas corrompue. Et tu vas vivre à l'éternité avec. Donc, ces âmes, tu dois l'avoir. Tu dois te revêtir de la cuirasse, de la justice. Justifié de Dieu. Partout où tu pars, tu dois savoir que tu es justifié de Dieu. Pas par tes moyens. Mais Dieu qui t'aime tant. Dieu qui t'aime tant. Il t'a donné. Il t'a donné ce pouvoir. Et il t'a révélé sa présence en te faisant cette grâce, parce que nous devons savoir c'est une grâce. Ce n'est pas n'importe qui qui peut venir dire que Jésus-Christ est Seigneur. Si son Esprit n'est pas venu, si lui t'a pas fait la grâce pour que tu puisses l'accepter, tu peux être endurci jusqu'à la fin. Mais Christ t'a justifié. Amen. Nous sommes justifiés par sa présence, et c'est ce que nous voulons que vraiment Dieu nous aide. Nous nous aide dans cette, dans cette marche. Parce que sans ces armes, l'ennemi va venir nous nous faire changer d'avis partout. Mais nous avons nous avons la justification de Dieu. Nous devons marcher dans la justice de Dieu. Cette justice qui nous donne. L'autre élément, c'est il dit pour chaussures à vos pieds. Vous prenez le zèle C'est-à-dire que dans à nos pieds les chaussures que nous portons, les chaussures que les soldats de Dieu doivent porter. Oui, qui reçoit vos pieds, qui est le zèle. Que donne l'évangile de paix Il faut savoir que l'évangile que nous recevons, la définition de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quand tu l'as goûté, tu as goûté que cette nouvelle est bonne. Tu es prêt à partager avec tout le monde. Tu es prêt à partager. C est, c est, ce serait, voyez, personne ne peut voir une bonne nouvelle et voir sa famille les laisser là, ne pas partager ces bonnes nouvelles. Ce zèle-là t'est donné d'aller partager avec tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux que tu connais, de partager, regarder comment... Dieu est bon pour nous, regardez ce qu'il nous donne voilà comment il nous a sauvés pas parce que nous faisons quelque chose pas parce que nous méritons, mais il nous donne cela gratuitement il a payé, nous recevons nous recevons le salut gratuitement nous sommes sauvés, nous sommes des enfants de Dieu parce que Dieu l'a donné pour nous et c'est ce que nous devons, nous devons faire nous devons comprendre que Dieu est merveilleux et son amour pour nous est si grand que quand nous entendons cette bonne nouvelle oh, à nos pieds nous avons nous portons oui, je suis pas allé annoncer cette bonne nouvelle. Le zèle qui est donné par cet évangile de paix. Bien-aimé, si tu as écouté qu'il est bon, tu vas partager avec les autres. Et c'est ça. C'est ça la bonne nouvelle. Je ne pense pas que quelqu'un qui va voir la bonne nouvelle, il va voir les gens qu'il aime Dans sa famille, il va venir, il va se taire, il va cacher lui seul. Non, non. Nous devons pouvoir partager. Quand nous avons entendu cette bonne nouvelle, cet évangile de paix de Christ, de savoir que la paix est désormais terminé, qu'il n'y a plus de guerre entre Dieu et nous. Quand nous allons à Noël, c'est ça, nous nous souvenons de la naissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous, que la guerre est terminée entre l'homme et Dieu, entre les hommes et Dieu. Il a donné la paix désormais. C'est ce que nous devons comprendre que désormais, nous devons avoir au pied, oui, la chaussure, le zèle qui est poussé par la bonne nouvelle, la bonne nouvelle que nous recevons du Seigneur. Quatrième élément que nous devrons avoir, quatrième arme de Dieu que nous devons porter, c'est le bouclier. Regardez le bouclier, c'est ce que le sort' met pour se protéger, pour résister contre tout ce qui vient. Le bouclier, c'est là, ça, ça, ça le couvre. Je quand, regarde comme ça, quand je vois du bouclier, je vois le film qu'on appelait Chaka Zulu que j'ai regardé il y a quelques années de cela. Et nous voyons, les gens, ils crient et en même temps, ils tous mettent tous les boucliers ensemble, toutes les flèches viennent et ça résiste. Et c'est cette image-là de savoir que nous avons cette foi qui est la ferme assurance et la démonstration. Nous résistons avec ce bouclier. C'est ce qui nous protège, que nous savons que nous croyons en Dieu parce que ceux qui croient en Dieu doivent croire que Dieu existe. D'abord, et qu'il est le rémunérateur. Il faut la foi. Il faut la foi. La foi de Dieu. Pour comprendre que toutes ces armes qui nous donnent, ce n'est pas nos armes, je dis. Parce qu'il faut être sur cette base-là. Les âmes que nous utilisons ne sont pas nos âmes. Et au chapitre 4, c'est ce qu'il a dit, qu'il y a un seul Seigneur, un seul, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul espoir que nous avons, une seule espérance en Dieu. Il y a une seule foi, une seule foi. Et c'est la foi de Christ que nous utilisons. C'est la foi de Christ que nous utilisons. Et la foi, c'est pourquoi elle est la ferme assurance et la détermination. Il faut savoir ces choses, que c'est ce que nous avons et nous prenons cela pour nous protéger, pour nous pour résister contre les armes, les flèches de l'ennemi, les ruses du diable, de celui-là qui vient contre nous. Quand les gens vont nous dire certaines choses, nous savons que nous avons lu ce livre et nous savons ce que le Seigneur nous déclare et nous devons être fermes dans notre croyance au Seigneur. Donc, le bouclier de la foi, nous avons besoin de ce bouclier de la foi. L'autre, le cinquième élément, donc arme que nous donne, nous devons avoir le casque du salut. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont que cette arme pour se défendre. Le casque du salut, le casque que nous mettons sur nos têtes, c'est pour résister, pour protéger nos têtes. Et beaucoup de chrétiens sont sauvés et calés, bloqués. Ils n'avancent plus. Ils sont seulement calés là. Et beaucoup sont venus, nous ont fait réciter de ces prières pour dire, oh, il accepte le Seigneur Jésus-Christ et tu es sauvé. Oui, tu as reçu le salut. Tu as le casque du salut sur ta tête et tu es là, tu n'avances plus, tu n'as plus rien d'autre. Non, c'est l'une des armes que nous devons avoir en tant que des enfants de Dieu. Donc, c'est important d'avoir ce casque du salut. De savoir qu'en Dieu, notre âme, est, il est comme le roi David a dit que... En lui, il est le digne d'être le garant de notre âme. Avec lui, nous avons l'assurance de notre vie. Même si notre vie actuelle, vie physique, finie, ce n'est qu'une transition pour aller vers le Seigneur. Parce qu'il nous a réservé une place. Christ a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a beaucoup de maisons, beaucoup de villas, beaucoup de châteaux pour vous qui sont réservés. Les rues sont pavées d'or. Les vues sont... Oh, Est-ce qu'on peut comparer cela avec quelque chose d'ici? Et c'est là l'assurance que nous avons de notre salut, de savoir que nous portons le casque du salut, que nous sommes rassurés que Dieu, ce qu'il a dit dans sa parole, il a compris. C'est l'arme de Dieu, porter notre casque, l'assurance que nous avons, que nous sommes sauvés, que notre âme, Christ a accompli, même la mort n'a pas pu le retenir. La Chère va rester là où il faut, mais ce qui en nous, qui est né de nouveau, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Oui, monte vers lui et va vivre l'éternité jusqu'à l'éternité avec notre Père. Oui, oh que ce sera glorieux de nous retrouver un jour avec lui. Quand le jour va venir, quand les trompettes ont sonné et puis nous allons rentrer avec lui. Oui, ce jour est un jour merveilleux. Et chaque chrétien doit avoir cette assurance que nous sommes là que ce n'est qu'un pèlerinage que nous faisons ici bas, mais notre résidence, où le Seigneur lui-même a préparé un endroit pour nous. Oh, c'est là-bas que nous devrons aller. Donc nous devons être rassurés. Et comme j'ai dit, ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des armes que le Seigneur nous donne et met à notre disposition d'avoir le casque du salut. Donc, mais pas seulement être sauvé et calé, sauvé et bloqué là, mais nous sommes, nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Arme numéro 6, l'épée de l'Esprit, qui est quoi La parole, l'épée, voici, avec celle-là qu'on attaque, avec celle-là qu'on attaque, l'épée de l'Esprit, qui est quoi La parole de Dieu, qui est une arme à double tranchant, qui nous attaque, qui nous nettoie nous-mêmes et qui nettoie ceux qui sont devant. Et c'est cette arme-là que nous devons avoir également pour savoir que nous avons l'épée, la parole de Dieu, qui est l'épée, l'épée de l'Esprit, et cela nous est donné dans ce combat, un combat que nous avons, à savoir que ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre ces esprits-là. Il faut savoir l'ennemi vers lequel nous battons. Il n'est pas chair. il peut utiliser des hommes, mais nous devons savoir que derrière ces hommes, derrière ces attaques qui viennent contre nous, nous ne devons pas perdre la cible. La cible, c'est l'ennemi qui est derrière et nous devons avoir cette parole. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, il est écrit, Ouais, que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Quand il a été attaqué, chaque fois qu'est-ce qu'il utilisait il a utilisé la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit. C'est cette parole qui détient toutes choses. Tout ce que nous voyons a été fait par la parole. Toute chose a été faite par la parole. Et sans elle, rien n'a été fait. Et c'est la parole de Dieu qui détient tout en orbite, en sa place. Et c'est ce que nous devrons faire. Alléluia Dieu est merveilleux. Il nous donne son épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Nous devons la voir. Nous devons méditer chaque jour, avoir cette parole en nous chaque jour pour marcher partout. Oui, c'est celle-là que nous avons besoin. C'est cette épée qui va découper toutes ces choses. Celle qui va anéantir les mauvais mensonges. Ne pas nous laisser tromper par quelqu'un qui change la parole de Dieu, qui veut prendre... Une partie, est la tourner à sa faveur pour nous détruire de la vérité. Mais nous devons aller prendre la parole de Dieu. Si nous avons une Bible, nous ne nous sommes pas convaincus, nous pouvons aujourd'hui euh, avoir une seconde Bible. Et aujourd'hui même, nous pouvons avoir plusieurs versions de Bible dans notre poche, par notre téléphone. Aujourd'hui, la parole de Dieu. Je crois que quand le temps sera venu, quand le Seigneur va venir, personne ne pourra dire non, Seigneur, je ne savais pas. Aujourd'hui, même s'il y a quelque chose, tu ne sais pas, tu vois, dans ta poche, tu regardes, tu as plusieurs versions de Bible que tu peux lire, que tu peux écouter, que tu peux, tu vois, te renseigner, avoir, à à chercher la compréhension de quelque chose. Nous devons avoir cette épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est vraiment important. Et notre septième âme qui nous donne, c'est la prière. Notre septième âme qui nous donne, c'est la prière. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, dit, faites en tout temps, de prier sans cesse, en tout temps, nous, avons, nous devons faire par l'esprit. Quand nous ne savons pas comment prier, c'est cet esprit qui vient par des soupirs, qui crie à bas Père, c'est cet esprit qui nous soutient dans nos prières, nous avons besoin de faire une, toutes sortes de prières. Septième arme du chrétien que nous avons, c'est la prière, de faire pousser par l'esprit en tout temps toutes sortes de prières. Et bien aimés, nous devons comprendre que c'est très, très important. Nous avons besoin d'être dans la vérité, la ceinture, la, la ceinture de vérité. Nous avons besoin de revêtir la cuirasse de la justice, de savoir que nous sommes la justification, que nous ce que nous recevons, c'est Dieu qui l'a accompli pour nous, Dieu qui nous a justifiés, pas par nos capacités, pas par ce que nous faisons. Et nous devons avoir aux chaussures, à nos pieds, le zèle que donne l'évangile qui est la bonne nouvelle. Et nous devons avoir ce bouclier-là de la foi qui est là pour résister. Quand nous voyons par la foi qui est la ferme assurance et la détermination. Oui, c'est important que nous recevons, nous re nous recevons ces âmes que Dieu met à notre disposition. J'ai dit que ces âmes sont à la disposition de tout le monde. Pas seulement prendre le casque du salut, être sauvé réciter seulement des prière dit que nous sommes sauvés et nous sommes calés mais nous prenons en plus l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui est la parole de Dieu et par l'esprit nous devons faire des prières toutes sortes de prières nous devons être dans le combat je sais que beaucoup sont là ils prennent la prière mais il faut associer tous ces éléments nous avons besoin de ces, cette arme du combattant de Dieu que nous sommes et c'est avec cela que nous devrons nous résister. Comme il a dit, il dit, « Revêtez-vous de toutes ces armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. » L'ennemi vient avec des ruses. Il rôde autour. Il rôde autour de nous. Il tourne. Il cherche qui va dévorer. Le faible qui va ouvrir la porte, il va le prendre. Et c'est ça. S'il était aussi fort, il n'allait pas venir tourner autour, attendre comme le lion qui est là, qui rôde autour, qui cherche. Les petits hein, la les petits, les petits, animaux qui sont à, à côté pour les prendre. Non. Son combat, son, sa force, il nous fait croire que il est tellement fort. Mais s'il était fort, si le diable était fort, il allait venir, aller juste prendre celui qu'il veut. Non. Il est là, il attend une occasion. Que toi, tu lui donnes l'occasion. Ma prière est que tu ne donnes pas l'occasion à l'ennemi. Que toi, tu sois revêtu de toutes ces âmes de Dieu pour résister. Pour résister. Et dit, c'est pourquoi tenez, Imprenez toutes ces armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, c'est important que nous prenons ces armes que le Seigneur met à notre disposition. J'ai dit que c'est l'armée qui met les éléments, mais ce n'est pas eux qui vont chaque matin habiller chaque soldat. Et donnent les tenues, à vous de prendre, à vous de porter, c'est cette arme qui met à la disposition pour que vous alliez dans ce combat. Chaque matin, nous avons besoin, chaque jour, nous avons besoin, partout où nous sommes, nous avons besoin de ces armes qui sont là. C'est des choses qui ne doivent pas s'éloigner de nous. En tant que chrétiens, nous avons besoin d'être vêtus, oui, de nous approcher plus de Dieu et lui s'approchera. Ce n'est pas que Dieu est timide, mais il veut notre part, il veut que nous fassions notre part pour aller vers lui. Et en parlant de la prière, le serviteur de Dieu nous dit de prier pour lui également afin que lorsqu'il lorsqu ouvrira la bouche, qu'il lui soit donné de parler hardiment et librement le ministère de Dieu. Et que ce soit vraiment soutenu par le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Partout où nous sommes, ton pasteur a besoin de ça. Que tu pries pour lui pour qu'il puisse parler librement, dire ce que l'Esprit lui donne, t'emporter la parole librement, sans sans mettre des restrictions lui-même, pour qu'il puisse, Père, et nous avons besoin, pour que notre podcast également, nous puissions librement apporter cette bonne nouvelle qu est l'évangile de Dieu. Il dit, pour lequel je suis ambassadeur dans la chaîne, il est ambassadeur de Christ ou dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et c'est important que nous parlons avec assurance, et nous avons besoin de la prière prier les uns pour les autres. C'est important, oui. Et comme le serviteur sait bien le faire, il finit cette lettre par ses manières de saluer tout le monde. Il dit, j'envoie Téchic, le bien-aimé de Dieu, et fidèle ministre dans le Seigneur. Il dit, je l'envoie auprès de vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos cœurs. Il dit que la paix et la charité, la paix et l'amour, l'amour de Dieu qui n'est pas... Euh, L'amour seulement que nous connaissons, mais c'est l'amour qui n'attend rien en retour. La charité de Dieu soit donnée aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons fini ce livre et vraiment je suis très heureux que le Seigneur nous a permis de parcourir ce livre qui est très, très important. Je dis que ce livre m'a changé la vie. Ce livre a permis que je découvre et réellement qui je suis. Et je crois que vous aussi, vous avez reçu quelque chose. Si vous n'avez pas, vous pouvez aller télécharger tous ces programmes qui sont passés pour voir ce que le Seigneur est capable de faire. De savoir votre identité en tant que fils de Dieu, en tant que Enfant de Dieu, ce qu'il met à votre disposition, cela est donné à tout le monde, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné ce pouvoir de devenir des enfants de Dieu, de devenir des enfants de l'éternel de des armées. Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a fait toutes choses selon son désir, son, de sa volonté, c'est celui-là qui nous a appelés à le suivre. Et bien aimé, la bonne nouvelle, l'évangile que nous avons, que nous recevons et que nous partageons, c'est que ce n'est pas par nos moyens. Ce n'est pas par nos capacités, mais c'est parce que lui nous aime tant qu'il a envoyé son fils unique. Le désir de Dieu n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il se répande et qu'il revienne à lui. Et cela est donné à chacun de nous. C'est pourquoi nous devons avoir cette cuirasse de la justice, de la justification que Dieu nous a justifié de lui-même. Que ce n'est pas, ce n'est pas de nous. L'initiative n'est pas venue de nous, mais l'initiative est venue de lui. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre, oui, il va l'achever. Ce qu'il dit, il dit, il n'est pas un homme, ni un fils d'un homme pour mentir ou se repentir. Mais ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, il va, il va l'accomplir. Il veille sur sa parole. Elle ne retourne pas vide, elle ne retourne pas vide sans effet à lui. Mais elle accomplit toujours, certainement. Oui, si cela dure, attendons. Parce que ce que nous oublions, les chrétiens oublient que quand Dieu parle, il y a le temps qu'il faut voir. Il peut te donner le début et puis la fin. Mais il y a le temps. Et d'ici, cette promesse, elle, a, elle tarde. Il faut l'attendre. Et nous devrons faire cet effort. D'être un peu patient. De rester ferme. Parce que la foi, tu vois, ce n'est pas un truc dormant. Nous devons être là, sur nos gardes. Avoir cette ferme assurance et la détermination. La démonstration de ce que nous croyons. Bien-aimé, je suis très heureux que... Nous nous retrouvons maintenant à la fin de ce livret qui coïncide avec la fin de l'année. Pour savoir que nous sommes des élus, des bien-aimés de Dieu. De savoir que Dieu nous aime tellement que pour nous, il n'a pas épargné son Fils unique. Quand nous parlons de Fils unique et de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est devenu homme comme nous. Et que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie changée. Ce n'est pas que nous venons pour changer notre vie, nos comportements, non. La vie chrétienne, c'est... Une vie est changée. Oui, que lorsque nous sommes là maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Que désormais, sa vie est changée. Il nous a, tu vois, il nous a pris et désormais, ce n'est plus nous, mais c'est lui qui en nous vivons. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ. L'ancienne vie est passée, toute chose ancienne, elle est passée les choses sont devenues nouvelles, tu as une nouvelle vie désormais, tu as une nouvelle créature, que tu n'as plus à t'accuser des choses passées, mais désormais tu reçois la nouvelle vie, la nouvelle vie qui t'est réservée, gratuitement par celui-là qui t'aime, qui a déjà tout apprêté pour toi, rentre seulement dans la gloire de ton Père, rentre dans le repos de ton Créateur, c'est ce qu'il nous appelle à faire, d'entrer dans le royaume de notre Père, d'entrer dans le repos de notre Créateur, oui, mon désir est que votre cœur devienne souple, que le Seigneur mette un cœur de chair en vous, qui reconnaît la vérité de sa parole, et que vous-même vous, vous preniez le temps de lire, de ne pas seulement compter sur les autres, mais que vous soyez là vous-même chaque jour, trouver la raison pourquoi vous devrez suivre Jésus-Christ. Et vraiment, je suis très heureux que nous avons pris ce bout de temps de parcourir ce livre il mérite que nous allons dans ce livre du début à la fin comme nous avons fait et mon désir est que vous méditez vous-même sur ce livre pour voir ce que le Seigneur vous révélera voilà je vous salue nous allons nous retrouver prochainement par la grâce de Dieu c'est très important je suis très heureux que nous soyons ensemble que Dieu vous bénisse mon nom c'est Raphaël begré et nous nous retrouvons prochainement pour chercher une autre raison de notre marche avec le Seigneur voilà soyez bénis au revoir